0: 接下来为你讲的故事是听友谭博带来的第二集。因为这个局一旦不好就撤不了，布娃娃一旦倒了，就意味着康瑞他老丈人也无力回天了，并且期间谁碰到这个布娃娃，阴气就会转移到这个人身上。在我解释了一番后。康瑞他丈母娘瘫坐在地上，哭得更加心痛了。我思考了一会儿，说：“阿姨，你想想，叔叔之前跟什么人有仇，并且这个空心老官局是谁来布置的？”康瑞他丈母娘在地上哭了一会儿，抽泣着说：“这口棺材啊，本来是隔壁村狗娃、啊、他们家祖传的。”你叔之前跟狗娃打牌赢了这口棺材，狗娃不给，然后你叔带了一帮人把狗娃打了一顿，后来好像又给狗娃了一些钱。过了没几天，狗娃就把棺材送来了，然后就这么摆着，谁也没想到狗娃心这么狠呐、啊！哎呀，听完康瑞他丈母娘的话，我心里想。能布出这个空心老官局的，看来也不是一般人。我认真的思考了一下，说：“阿姨，你先别急，那咱们就将计就计，我想办法把这个局给他破了。你现在去找那个狗娃，让他帮忙给我叔找一块好坟地。一会儿呢，我们就过来，切记不要动怒。”康瑞他丈母娘看了一眼，不太相信的样子。缓了一会儿，在康瑞的劝说下，才出了门了。我让康瑞去找一对麒麟像，让康瑞他媳妇儿找一块大红布过来。我从我的背包里拿出了八卦仪，算好方位，出门拨了一堆草，搓成草绳，把布娃娃掏出来，浇上白酒烧了，盖上棺材盖子，用红布把棺材盖上。摆上麒麟像，麒麟面向狗娃他们家，然后用清水浇在五个竹凳上，这样就形成了五鬼搬运局。春花奶奶曾经说，这个局可以把别人的好运，甚至寿命给吸引过来，但是存在很大的风险。如今看到康瑞他老丈人这样，顾不上其他的了。我让康瑞他媳妇儿在家照顾他爸。我和康瑞就去找他丈母娘了。康瑞打了电话，了解到他丈母娘这会儿和狗娃在村后面的矿山上找坟地。我俩就驱车前往了。大概十来分钟，我们就到了一片坟地，下车往深山里走。不一会儿，就看到远处有三个人，其中一个是康瑞他丈母娘，旁边还站着一个男人。另外一个人，则是手里拿着一把曲尺和一个八卦仪，在地上啊来回找些什么。我们跟过去，和狗娃打了声招呼后，我看狗娃的面相显示，命宫隐隐散发着黑气。我心里明白，我刚才布的五鬼搬运局，起了效果了。时间过了大概半个小时左右，我们跟着狗娃他们，在矿山上也转了好一会儿了。最终呢，那个人走到我们跟前说：“嫂子，地方选好了，那地方我拿草给你围起来，这是一块福地。老哥事后埋在这个地方，你们家以后肯定会人丁兴旺的。”康瑞和他丈母娘看了我一眼，我说：“麻烦二位老哥了啊，谢谢谢谢。”我一边道谢，一边从兜里拿出了烟呢，给他俩递过去，然后我们就回家了。进了房子后，我也没有中午那种头晕的感觉了，反而觉得特别精神。可是康瑞他老丈人还是在床上躺着，奄奄一息。康瑞他丈母娘呢，坐在床边上一直守着，让我们去休息一会儿。康瑞和他媳妇儿同时看着我，我说没事了，过了今晚肯定就没事了。我刚才看那个狗娃，嗯、呃，人命宫开始有黑气了，证明我布的五鬼搬运局起了效果了，等吧。康瑞他媳妇儿看看康瑞，康瑞看着我说：“伯儿啊，这事儿不是闹着玩的呀，你可别跟我开玩笑。”我说：“哥们儿。”你第一天认识我吗？我没有说多余的话，直到晚上十点多，我们都坐在客厅里，突然听到康瑞他老丈人，在卧室里呻吟道：“宝珍，宝珍，我我饿了。”啊，宝珍呢，是康瑞他丈母娘的名字。这是我们几个都冲进卧室。看见康瑞他老丈人，睁开了眼睛。我认真的观察一下他老丈人的命宫，一团黑气当中隐隐泛起了一丝丝的红润。我松了一口气，说：“哎，好了，现在就等狗娃来找咱们了。”康瑞媳妇儿和他妈开心的脸上都露出了笑容，用充满激动的眼神看着我。我心里其实都明白。我跟康瑞一起从小长大的，胜似亲兄弟。我说啊，别别别，别用这种眼神看着我，阿姨呀、啊，您呢，先给叔叔熬一点稀粥，明天再观察一下再说。康瑞他丈母娘呢，连连点头，一边擦拭着眼泪，一边往外走，边说啊，康瑞啊，你们几个先陪陪你爸，我去啊，呃，给你们几个做点吃的去。吃完饭，我们都休息了。第二天早上，康瑞他老丈人就好了很多，说话吐字的很清晰，眼神呢也明亮了很多。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。